0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是二零二二年的十月十二日，周三了。十月过了快半了，对不对？所以呢，第四季的一开始，哦、那仍然呢，延续九月份呢，市场仍然是波动，焦点关注在这个物价 CPI 这件事情，哦不过没关系，其实慢慢的 Q 4应该会露出了一些呃筑底的一些讯号，所以就陪伴大家哈、哦，慢慢来观察一些相关的讯息哈、哦。那呃最近呢，其实我其实是一个呃觉得嗯，其实我之前跟各位讲一个理论哈，就是说我认同其实像嗯人类吃了什么。野生动物，然后把这个新冠疫情，好、哦、吃到自己身上，然后传染到全球去，哈、哦。那其实呢，你某种程度，就我之前有提过，其实很多的因果关系，就是你伤害了地球的肺，好、哦、像这个森林大火啦，或各类的，哈、哦。那自然大自然的反扑到人类的身上，那其实这就是一个因果关系。所以我觉得环保这件事情，其实是我还蛮。呃，乐于见到就是被重视的议题哈，所以我说第四季会看绿能，会看这个电动车的这个概念哈，那也开始了哈。我们在这个下周三会来聊一下电动车这些的概念的一些发展、市场以及这个标的的一些呃分析的看法哈。我们的直播读书会十月十九号晚上八点。哦，欢迎订阅学员把时间抽空下来，那也欢迎大家加我们的订阅行列，好、哦，点选这个赞助方案或者是各个平台订阅连接。那这周开始，我们也陆续的要带大家来看一些市场的主底的行情的个、呃、反弹的机会了。不要说行情哈、哦，反弹的机会哈、哦。那这个市场已经开始出现不同调了，所谓不同调就是美国走自己的调，台湾走自己的调。日本走自己的调，中国走自己的调，欧洲走自己的调，新市场也走自己的调，所以很有趣我觉得这是很有趣的一个状况所以这个观察会收入在我们这十月份一批零一的这个课程来看各个市场的这个景气周期的位置那什么在主底有机会反弹的一些。情况先给各位做一个呃分析，之后你就比较容易知道第四季怎么去太弱留强。你现在手头上持有的标的哈，那简单来说，比如说我说哎、欸，第四季可能消费就不弱了哈，过去几季来可能消费比较弱，哎、欸，被通膨的打压，被各方面，可是第四季可能消费就不太弱，包含从财报的角度，从这个旺季的角度哈，所以呢，我们讲回环保这个议题哈，最近。其实这个呃 ，seven eleven 开始寄出，就是说你买便当或者是买咖啡，它不再给你额外的提袋，你要花两块钱去买哈。其实我看到从环保的角度是好事，甚至我觉得你应该更扩大的是不要提供，甚至你连咖啡杯、纸杯都不要提供最好了哈。那呃，我最近如果我去买。因为我自己随身携带，我跟各位讲，我真的是全套的环保设备，就是说我有环保的筷子、叉子、汤匙，我有环保的这个呃杯子，吼，就是环保杯，那我选的环保杯，因为我不习惯带出门的时候是一大杯的杯子放在身上，所以我选择是塑胶的那种可以折叠杯，它就是压下来就变成这个小小的一个，你就可以塞到袋子里面。哎，要要要买饮料的时候，我再把它拉起来，变成一个我买的容量至少有可以装到大杯的这个手摇饮料的容量。啊，它这个可是这个很很有趣，它不是台湾的牌子，它是纽约的牌子，叫 Stojio，S-T-O-J-O。T o J、o, 我觉得我要我想讲，因为我是我是希望更多人参与环保这个行列，然后。那我最近也买了一个台湾这个泽泽哦，泽泽里面在做团购的一个环保袋，它环保袋就是也是细胶的哈。但是呢，我为什么选它？我没有选 Stojo 的便当盒，因为它太重了，又便当盒又硬硬的，就变大，很难随身携带。所以台湾有一个呃新创产业，其实我忘记它的名字。然<笑>后对也还没有到哈，等到那个货到的时候，我再。跟各位讲我的使用感受，它就是就像一个我们如果你那个塑胶袋哦、喔、啊，那个塑胶袋的那个形状，它变成细胶，然后呢，它开口蛮比较大，所以我可以装面啊，装一些呃炸物啦，装一些水饺，就是我都可以用这个装了哦、喔，就走哦、喔，提了就走哦、喔。然后它只要平常不用，我就把它卷卷卷卷卷卷的大小，就好像一个什么铅笔盒。就是那种布布式的铅笔盒的大小，好，所以我基本上几乎是全套的这个，呃，然后我之前就是有我我带的是那个头信头顾给我的那种那个环保袋，好提袋这样子，所以真的我现在是是是彻底在做很环保这件事，可是我跟各位讲真的很难哈，像我去买手摇饮料，我在观察我在买手摇饮料，我拿出我的环保杯大概。大概全部的人都不是环保杯，都是直接用他们的塑胶杯。哈，就是说，我想说，哎、欸，不是可以折五块钱了吗？为什么现在还是大家还是习惯用这个这个小幺饮料店提供的塑胶杯呢？其实我其实是有点不解了，当然大家可能对这个，然后我看到那个 Seven Eleven 说减少提袋，其实很多人是一面几乎是负面的评价，就是说啊，是这些企业想要节省成本，哈、哦，所以他把提袋给取消掉，哈、哦。所以它反而不是用一个环保角度去看这件事情。当然呢，我觉得每个人都可以有每个人的看法哈。所以呢，我今天要讲这个电动车这件事情，我最近也观察到一件事情，就是说跑在路上的电动机车似乎也没有以前那么多了。好，那大家知道电动车的这个呃龙头，就是在台湾来讲是 GOOGLE 对不对？好，那 GOOGLE 自己定位它就是这个电动机车类界的这个。Apple 你看它的整个包装啊，它的角色定位其实都是在走这个 Apple 的 Apple 的形象，就是你可以卖的比较高单价，然后你的品质啦、啊，你的这个个性化啦、啊，可以得到一些品牌的认同度，所以 g 呢 g o o g o e 哈，其实在最近它取消了。其实我一直有在关注 g o g o r o 那 g o o g o e 我我我是希望 g o g o r o 真的有机会是可以越来越好，原因是。其实它毕竟是某种程度也是我们台湾之光，对不对？因为因为电动机车可以做到这样子的品质，这个程度哈，它的动力其实我觉得是一个非常期待，就是台湾越来越多人骑电动电动机车哈，因为那个我跟各位讲，我不是故我不是在称赞谁怎样，如果你之前有去过上海。上海之前吵死了，那个马路上就是到处都是那个汽车、机车，而且你知道这个中国人很喜欢按喇叭，叭叭叭叭叭。哦，在上海走在路上就觉得哦，差差西了，不要吵了那种感觉。我告诉各位，在几年前他们就是限制哦，他们就是直接限制说你不能按按喇叭，这是第一个。第第二个，你就是很多的车走在路上的车都是电动。脚踏车或电动的电动式的机车，哈，这样一改下来，我告诉各位哦，如果你如果你后来走在上海的这个呃，比如说这个黄浦江啊，这些外滩这些路这个路上，就觉得哇，好安静，因为就没有这种摩托车，哦哦哦，再少了那个叭叭叭的喇叭声，其实你会觉得整个城市变得好安静，所以我好期待，其实我们在。这个我们的宝岛，这个台湾有机会，其实这个都是满街的电动车，然后你就是就是不会被，就是不会被哦，我晚上睡觉的时候被那种机车哦哦哦，我想烦死很想骂脏话，对不对？然后呢，其实但是我觉得电动机车有一个好，有之前我遇遇过一个状况是，就是电动机车因为太安静了，有点无声哦，它顶多就是那种高音频的“咦,咦”的那个声音，所以有时候你会。忘没有听到后面有那个机车要过来的声音，突然之间一头一转，或者是不小心想要转个转弯的时候，突然看到，哎呦，后面怎么有一台电动车这样开过来？因为他就。它就没有什么声音所以其实还蛮期待未来我们像欧盟啊，说2025、呃、年啊，二零三零、二零三五年之后要全面的取消这个路上都是走电动车。其实我还蛮期待那个状况的欧洲会是怎么样、欸、因为觉得那个时候欧洲一定很美之外又很安静我也期待台湾有这个状况，所以我其实还蛮期待 GO GO RO 是越来越普及，就算不是 GO GO RO， 也有很多其他的电动机车的品牌。越来越问是大家越来越习惯骑 GoGo 了，就像大家越来越习惯用环保环保的餐具这样的一个概念哈。那我要讲回来哈，其实 GoGo 在这个什么时候取消？我来看一下，最近呢、啊、哈，最近取呃明年呢、啊，明年的这个正式要取消这个吃到饱的电池的这个使用哈。那也就是说，你过去呃大家知道骑电动车最大的呃、消耗其实是长期以来的这个电池的这个消耗的量哈。那基本上呢 ，Google 说，其实，在明年哈，明年呢就要一月一号，二零二三年一月一号不再提供骑到保哈。那也就是说，骑到保的这个呃用户，就是它可能是大幅度的使用的用户。那根据呢这个统计呢，大概是一趴。好，这个使用 GoGo 罗的骑乘的里面的一趴呢，是大概一个月要骑 3,500 公里，影响到的是这一趴不到的用户哦。Oh, 一个月骑 3,500 公里的 GoGo 罗电动机车，其实也蛮厉害。我在想，应该有一大部分的族群是外送嘛，就是那些 Funda、Uber e a t 那些骑外送的这些用户哈。所以其实影响并不是太大哈。但是为什么 GoGo 罗要去取消这个骑到宝这件事情呢？因为大。大家知道奇道宝这件事情呢，其实并不会取消，但对这个 g o g o 来讲，它其实是一个呃有利在它的获利获利这件事情所以我们今天会来看一下 g o o g o e 的、這個、这个整体的财报的情况然后对照大型的这个龙头股像比如 Apple 或特斯拉哈，我们来看一下它在今年以来有什么大不同根据哈这个媒体的报道其实。在这个车用的电池里面呢，它降低吃到饱呢，也就是让这些重量级的使用的用户呢，在明年一月开始减少的情况下，会减少这个电池的使用量 g o g o e 电池使用量。那根据 g o g o 的统计，呃，统计估计呢，大概电池平均寿命是五年，五年左右所以如果呢，这个使用量的这个过去是用这种吃到饱的方方式的话，其实某某种程度呢，其实哈，其实这个甚至会低于五年的这个使用量。那根据统计，一般锂电池的电动车哦，我们讲电动汽车大概有八年八年的保固期限哈，八年的保固期限。所以这个五年对于这个电动汽车的消耗量的成本来讲，的确是有点偏高哈。所以某种程度，这个 Google 这个所谓的取消七到保这个策略呢？的确，某种程度是可以降低他们的这个成本哦，这個、所谓的用电电池更新的成本那为什么降低这个电池的成本这个时候是重要的呢？我们就要来看一下 g o g o l o 它的这个财报的情况在讲 g o g o l o 的财报的情况之前呢，我们先其实我们之前有稍微提到，目前的 g o g o l o 的股价目前 g o g o l o 的股价，我来看一下现在是三块啦，三块哈，三、哦、块钱的股价。那今年呢以来呢，它大概就跌了六十五个 percent 哈，也就是说它最高上市之后最高价是来到了十四点七五块钱美金，哦，这是講美金，因为它在美美股上架借可上市哈、哦。那所以呢，目前是呃今年以来跌了六十九点六九，已经快接近。跌了七成了哈，现在是三块钱所以呢，之前最高是十四点七五，所以这个跌幅才不到一年哦、喔，才不到一年哦、喔、哦，从这个四月最高点的十四块跌到现在三块钱 ，What s happened？ 发生了什么事情？好，那我们来对照一下特斯拉的股价哈，为什么要对照？因为都是电动车类的那电动车类的特斯拉呢，基本上今年以来的跌幅是 45.87%。好、哦，四十五点所以基本上你会发现，其实、欸、真的 g o o g o e 跌蛮多的、哦、那苹果呢，我们对照一下，因为这个 g o o g o e 之前最早诉求说它要成为电动机车里面的苹果，对不对？我们来看一下苹果的股价，今年以来呢，大概是跌了23三点六所以呢，从这边你会看到了，在景气衰退的这个循环、升息循环的过程里面，果然呢，新创产业如果把特斯拉也当成是新创产业的龙头的话，新创产业跟这个所谓的大型的龙头股来比的话，其实的确在景气衰退的时候，它是跌的比较多。哦，大型龙头股相对来讲是比较抗跌的。这也呼应到我们跟各位讲，为什么今年以来我一直强调跟各位提醒，其实。选择配息类的资产是重要的，因为配息类资产呢，某种程度它比较会是像大型的全值股或者是高股利的这个股票去靠拢哈，那这样呢就比较容易哈，在这个景气循环的往下走的时候，其实是比较抗跌哈这样的一个概念，这样。大家应该就可以更加的理解哈。那到底这个 Google 出现了什么样的问题呢？我要跟各位讲，其实呃，一般一家公司，我我有在很多的演讲跟很多人分享，我们为什么投资配息类的资产呢？我会建议大家就是用多重资产的概念，就是说股票跟债券要同时布局，因为股票的特性就是它，你今天创业的目的是什么？如果你今天是一个创业家，你创业然后把股公司丢，就是努力经营到上市，你目的不就是希望他获利吗？希望他成长。然后你就有机会翻身，你的身价就跟未上市之前就不一样了哈。所以基本上股票追求的是它的这个呃净值的这个增长的机会，成长的机会。那债券呢是比较是在追求的是稳健固定的收益，哈。所以呢，你这两个搭配起来，其实它就在不管是在收益或者是在净值上面都有机会，哈，都有机会有有一些表现的机会了，哈。所以呢，从这个角度来看 g o o g o e 为什么要选择在美股这个 IPO 上市、借壳上市，哈？那原因就是因为他需要在台湾的资金真的没有办法有这么多的融资的机会，所以呢，他透过美股上市，他的确融到了钱。可是很现实的是，今天新创公司，你从过去大家可以接受说，你今天没有赚钱没关系，没关系，你还是新创公司，你还在草创时期，你还在摸索阶段，没关系，没关系。可是很现实的是，当你一旦 IPO， 一旦你上市之后，哎，这些股东要求。有的是要看什么？看财报。哎，告诉我你今年的财报赚不赚钱？好、哦，那 Google 是2021年开始成立哦，二零1一年到 20， 现在二零二二年，所以差不多将近十年多左右的时间。哈、哦，那目前的财报，我要跟各位讲哈、哦，目前看到的数据，它没有 free cash flow， 也就是说它没有赚钱。目前呢，他在今年的六月的数据，财报数据，六月营收是上涨了 5.35 个 percent， 但是他的净利是下滑了 488.69% 他的净利润呢也下滑了 458.75 这是六月份的数据，十一月份即将要公布他的财报了哈。即将要公布他的接下来财报，预计是 g 狗狗罗是11月份公布，所以呢，我们可以来看一下，到时候11月份他的财报公布的情况哈。也就是说， 6月以来，哎、欸，其实你已经上市了，你已经拿到投资人的这个融资的钱了。那他会做什么？他会做大量的投资，好，大量的投资呢？哎、欸，有没有有没有什么效？有没有效果？就会反映在他的营收上面，可是你看他的营收只有成长了五个 percent。如果以一个轻创产业来讲，大家知道吗？过去你在没有资金的时候，你的营收对比现在应该都是两位数甚至倍数的成长，投资人才会买单。可是他用六月对比去年六月，其实是五个 percent 的成长，净力衰退了四点四百八十八，也就是说没有赚钱的、啊所以从这样的一个情况下，下它是一个新创型的类股，所以市场怎么样？市场当然会觉得你在2022年还没有好的表现，它就不会给你好的这个。股价的反应所以呢 ，Google g 要看什么？就是它的销量它的销量一样。回到我们之前讲特斯拉，特斯拉在新创时期，它还没有赚钱的时候，它不是看什么本益比，因为它就没赚钱，你哪有本益比？所以基本上就是看它的销量高不高所以你会看到 Google g 最近的动作呢，其实它的发展的市场绝对不会是中国，是哪里？印度嘛，对不对？所以它的印度跟东南亚的市场最主要的。内需市场最主要的主力是印度，所以话讲回来呢，它为什么要取消？因为这个这个吃到饱的这个电池的这个整体的寿命、呃，如果不到五，哦，刚刚跟各位讲几个数据，大家可以记下来，大概电动车一般的保固是八年，那 GoGo Low 呢，基本上，因为因为电动车不是换电的，那所以 GoGo Low 机车电动机车呢是。电池寿命是五年，哦，甚至更低。所以如果它要降低这个电池更新的这个成本的话，它必须要淘汰这个祈祷宝的这个策略。所以它是为了成本的管理。第二个，它的营收拉不起来，拉不起来要靠哪里？靠台湾吗？大家觉得容易吗？靠台湾不容易，靠哪里？就靠印度。可是印度它要让 GoGo 的普及，它要干嘛？大量的投资再去。架这个充电站啊，架它的电网啊，对不对？所以呢，现在他们在印度要赶快让这个这个销售量起来，就必须要扩充它的基础建设，充电桩、电网这些成本也造成了它大量的投资呢。呃，让它的这个净利就是不是很漂亮。哎，那现在也许2022年大家可以忍受， 2 0 2 3年大家可不可以忍受呢？我不知道所以这就是目前 g o g l e 零面临的挑战、哦、但是我们希望他在印度可以越来越好。当然，我希望他可以回归给台湾因为台湾其实现在已经我有听到有一些朋友说，哈、哦， g o g l e 零现在的售后服务太硬了啦，都不人性化。然后就是他想说他第二台在考虑要买回这个这个这个油车，还是说真的还是要继续买 Google 零所以拜托拜托 ，GoGo 罗， Gog oro, 请你在这个台湾的售后服务也可以再再再加再努力一下哈，让这些爱好你的这个 GoGo 罗的用户都可以下一台换车可以再换继续换 GoGo 罗，因为我真的觉得在 GoGo 罗跑在路上的 GoGo 罗有比较少了，我不知道大家有没有这种感觉？如等一下你们可以分享给我好吧，或者你们在留言给我，你们是不是也有同样的感觉，就是觉得跑在这个路上的 GoGo 罗。好像有点变少了哈，那我们对比一下，我刚刚讲哈，因为新呃新创产业特斯拉也走过这一段，那特斯拉我们来看一下它六月之前的财报，一尔除一尔就是说它的对比去年的六月，营收有 41.61% 的成长，净利有 97.81% 的成长，那个净利润有 39.69 的成长，理解了吗？所以。是两位数的成长，漂亮吧？六月特斯拉的，哎、欸，六月还处于这个疫情嘛，上海封城，上海还在封城，因为特斯拉的这个制造厂有很大部分是在上海，所以它的营收有到四十一个 percent 的增长、欸，哎，人家四十一个 percent 的成长，当然我们不能把它跟 g o g o e 去直接对对比，可是呢，因为它是同比较同类型，都是电动车的产业哈，所以我跟各位讲，其实为什么我要讲说第四季可以。回头来看新呃绿能新能源电动车这个产业，也就是说我们下周三直播读书要跟各位聊的这一块，是因为其实绿能产业的市场一直在扩大哈，包含传统能源，包含俄乌战争造造成的天然气的危机，还有这个补贴哦，政府的补贴，不管从美国哦，这个中国哈，以及呃欧洲的危机意识哈。的这个法令的限制，其实新能源的绿能呢，其实是一直是很重要的很大的市场需求的成长哈。可是呢，过去我们如果把 Google g 跟特斯拉的财报来做个对比，就是说过去的绿能新能源有点像是 Google， g 就是说它正在成本很高、大量投资、获利很少的阶段。可是现在呢？ 2022年，许多的新能源、绿能，包含像这个太阳能，尤其是太阳能，它的这个呃成本虽然还没有具体的降下来，可是它的获利已经开始在成长了。就像我刚刚跟各位讲，特斯拉6月份其实它的营收啦、它的收益的成长都是4成以上的成长，所以这样的业绩呢，其实某种程度你可以看的，如果你是投资人，可以看得出，其实特斯拉的确。它有在成长，那可是特斯拉仍然是被定位在什么消费，还有所谓的这个呃偏新创的产业哈，它还在成长期哈，所以它的成长关键还是回到什么它的新创创新的能力。第二个就是它的销量，所以为什么前一阵子特斯拉的股价呢有在公布了它的这个第三季的销量是哎、欸、居然少了两万台，市场会担心，因为。销量是创新企业唯一能够看到成长的一个条件，所以第四季特斯拉可不可以把第三季的销量补上来？这个是市场在观察的。同样的道理呢 g o g o Low 可不可以打开印度的市场？因为它不要看太多台湾市场啊，台湾市场太小，印度市场它可不可以打开？这就是 g o g o Low 它。最重要的关键，可是打开它需要投入很多的宿命，就是它的充电桩充电，大家知道啊，每一个地方都要加那个电池站，那个是要成本的。在印度那么广大辽人它要花多少钱？还好它已经在美国哦，这个借壳上市了。可是有没有机会反映到它的营收呢？十一月会公布它的财报，比较知道了不过呢，我们从这边是要告诉各位什么？其实，在景气循环的阶段，你会发现很现实的是，新创产业、中小企业，它就是给你跌的比较深。我们来看苹果哈，苹果呢，它目前的这个现金流持续增长。可是我要跟各位讲，其实六月哈，二零二年六月 ，year t 的这个财报资料呢，对比去年呢的第的这个第二季呃，苹果的营收是上涨了零8 7个 percent 的成长，可是它净利也衰退了 10.59 percent， 哦，净利润也衰退了 12.21 可是无可厚非，大家都知道在第第二季有通膨的问题哈、哦，所以呢，大家可以理解，尤其是我们的订阅学员哈、哦，你回去看9月份我们讲 iPhone 的那一集的直播读书会，我讲到一个重点哈、哦，也就是说接下来这个。其实我看到的是比较偏好一点的消息。什么叫好一点的消息？也就是说 ，iPhone 呢 Pro 卖的不错，追单 ；iPhone 低阶系列、中低阶系列，哎，卖的没有那么好。可是重点 ，iPhone 压住的是苹果压住的是 iPhone Pro 系列，吼。那卖的好不好，就看 iPhone Pro。最近我朋友订了一台，呃，五一二 G 的 iPhone 是 Pro Max。他大概等了一个月，应该有吧？我想想看，也没哎，还没有到真正一个月了，快三超三周。通常如果你等苹果的手机等了一个月以上，就代表它真的热卖了，它真的缺货。目前在这个中国大陆，其实它。的确要等一个月哦 ，Pro 系列哈，所以呢，我们其实 iPhone 要看的是 Pro 系列卖的如何，因为其实苹果今年的定价策略很明显的就是，它把好的东西全部放到 Pro 里面了，它把 iPhone 的十四几乎就等于 iPhone 十三 Pro Max 哈，所以基本上呢，它的它的区隔就是希望把 iPhone 十四 Pro。卖到好，因为它单价高，所以我刚刚给各位看6月份它的净利哦，营、喔、收只有成长 1.87 净利呢是下滑了 10.59 percent。虽然是因为通膨的影响，可是呢，如果它卖比较多是 iPhone 14 Pro Max， 我告诉各位，它的营收的净利，我讲的是它的利润就会比较高，比较漂亮，因为 Pro Max 嘛，单价比较高。所以其实你要看懂，其实是苹果它在做这些定价策略，其实跟它的财报重点是什么？因为其实苹果跟新创产业最大的不同，新创产业看它的销量，看它的营收，因为不赚钱，大家可以认同，可以理解。哦，你好，你没关系哦，你你还是宝宝哈，所以你没有赚钱没关系，你只要功课读、念书念得好就好了。可是苹果不一样，大家看到的是你的获利不要给我衰退，你的自由现金流不要给我减少，那你的股价就会表现得不错。所以目前看到六月份的苹果的营收跟这个呃利润呢，哈，利润、啊、其实是在大概少了十个 percent， 有没有机会在第三季之后透过 iPhone 十四 Pro 把它补起来呢？我觉得这是苹果在应该是苹果在做的一个策略哈，所以。大家要看的是 iPhone 14 Pro 卖的好不好，好不好？所以呢，你会看这些商业思维哈。我今天讲很有趣的事情哈。有时候你会觉得学投资好枯燥、好无味，看企业财报好枯燥、好无味。可是如果你从这些商业的模式、商业的思维去思考这些企业的股价啦、它的做法、它的策略、它的这个财报，你忽然会觉得好有趣。那这些的内容我们都把它包装在我们的高阶课程，然后我们的 School 点 Happy to be Rich 高阶课程。如果有兴趣的，想要训练一下你自己的商业思维，就可以来上课。不过我仍然要提醒一下大家哈，当你学懂商业思维这件事、哦，我昨天有跟学员抱歉了一下，因为我发现，当你越熟悉、越客观、越懂这个市场的逻辑，你会觉得你越孤单，因为可能现在市场上面有百分之九成的九成的人呢、啊，百分之九十的人。都是看消息，都是看新闻。可是呢，如果你已经跳离了那个模式，你变成是你可以客观，然后呃可以读懂、看懂新闻背后的意义，甚至你可以理解经济周期的循环，理解人性。我告诉各位。你会有一点孤单，因为毕竟这样的人真的不多吼。不过至少吼有我陪伴着你，好吗？所以这就是我今天要跟各位讲的吼。其实从 g o g o l o 取消了吃到饱，其实有它的成本管理的考量。那西装产业有它的宿命，它赚不赚钱，可是它要赶快的扩大市场。所以呢，这个对 g o g o l o 来讲，印度市场能不能打开，其实是它很重要的。一个里程碑，而大型股为什么在景气衰退的时候会有这个比较抗跌的机会？刚刚已经跟各位讲了，比照苹果、特斯拉跟这个呃 g o g l e 后，大家就知道，因为大型企业毕竟哦，它画柱也跟挡哦，所以它基本上它有现金流、获利成长的机会，它可以制定哦，我刚刚讲苹果可以制定 iPhone 14 Pro 的价格。让大家愿意去买单，所以它的利润是可以哈、哦、被他自己给这个创造出来的哈、哦。所以大不同的情况下，景济周期在这个呃衰退的时候，大型的全职股会比较抗跌。同样的道理，你可以同理可证。当景济在复苏呢，景济在成长呢？那当然，像 Google、特斯拉这些公司、新创公司，他看好他的未来的公司，就算他不赚钱，资金还是愿意投资在他身上。所以，我常常跟我们的订阅学员讲说，从商业思维、经济周期的循环考量，其实在这个复苏跟成长阶段，其实是你最容易赚钱、投资胜率最高的机会。原因跟道理也是在这边，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转佩奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好啦，今天又讲的乐乐等号、哦，赶快的，我们进入到二零二二年十月十二日的全球市场盘势，轻松聊。那目前的风险指标，今日 b i x 恐慌指数是三十二点五五，当下现在的 b i x 恐慌指数是三十三点六三。那十年期美债收益率来到三点九五一一哈，其实中。中盘中其实都有到4了了哈，那这个4呢也反映到你如果对比，如果你用这个利率来看的话，其实升目前的整体预期的美国美国的利率就是在差不多在四到 4.25 嘛哈，所以呢这个也不意外啦，哈，那所以呢但是这个强力升息，通膨没有被压下来的情况下，市场还是会担心，所以呢道琼上涨了 0.12 二 percent，S and P 五百纳斯达克跟费城半导体分别下跌 0.65 五1一 percent， 还有2点。那大家会觉得说，费城半导体为什么最近跌得比较多？其实除了一个十年期美债殖利率上升的压力，第二个就是所谓的半导体正在去化库存的压力。哈，这个其实我们有跟学员讲过了。那第三个就是这个，呃，这个、呃、美国拜登总统就说，哎，呃，现在可能要限制，包含高阶晶片都不能卖给中国。哦哦。中国毕竟还是一个市场嘛，对不对？我们在商言商，姑且不要论政治的因素，其实它就是一个市场。所以你一不卖，现在半导体又在去化库存，那半导体不就是这对半导体不就是一个利空吗？其实我们在之前，如果大家有长期听我们帕帕 k i s 陪伴式的投资理财，其实应该都有听到，我一直提醒大家，我没有特别着重半导体。跟大家讲半导体，是因为它其实是有个去化，下半年有个去化库存的压力。我不知道大家有没有听到这一点，哦，应该有吧。好这是我陪伴大家的一个过程，提醒大家，大家真的就是要自己听每个，因为每讲的话里面，可能大家听到的重点都不一样，没关系所以呢，基本上呢，像这个就是目前半导体的一个现况。那欧股的部分呢，这个一样哦，这个经济起。其实欧股，如果说举个例来讲，如果今中国有一些比较好的复苏的数据的话，哎，其实对欧洲反而会是加分不过现在大家市场对中国的经济的状况也是比较悲观一点所以泛欧六百下跌零点五六，德发因分别下跌零点四三、零点一三以及一点零六个百分点。那在雅股呢？呃，台股大家也知道，昨天跌了四点三五 percent 哈，几乎快跌破万三了哈。那有没有机会跌破万三呢？在限空令发布之后，呃，今天就稍微止跌哈、哦。可是呢，我觉得这个限空令发布怎么看呢？我觉得，呃，本来应该就像是我们升息呢，强升息多一次，短期就升息到位。跟你现在股台股要下跌哈、哦，你一次下跌到位、哦、跟你现在限空令让它每天跌一点，跌一点，跌一点，跌一点，这个逻辑大家知道吗？好、哦，所以其实可能台股的痛苦指数。会变成在限空地之下会稍微的拉长哦，稍微的拉长，除非呢美股有一些好消息，那好消息会来自于哪里？就是周四周五有没有机会 CPI 的数据有机会再往下多一点点哦，这个是我们可以。观察逻辑，但是我们现在痛苦指数，坦白讲也蛮高，对不对？大家是最近的，只要有投资股票的哦，甚至债券的部位都是仍然是在修正哈、哦，喋喋不休。但是这个喋喋不休是什么因素？基本面不好吗？不是，其实通膨跟升息哈、哦，所以我们就是持续的关注什么时候这个通膨的压力可以真正的降到，大家觉得它真的在往下降现在就是这个这个这个关键点哦，所以。不用特别，不要特别的觉得哇恐慌什么的，真的不用那在这个一样哈，这个 A 股昨天逆势上涨 a 股昨天是上涨了零点一九 percent 但是还是没有回到三千点以上。不过它成 A 股沪深两市成交量来到五千六百亿其实是价涨量缩，不是好消息，所以。今天呢，普遍的牙骨也都是修正的啦哈。我们来看一下目前的牙骨走势。目前时间是1 2点三十分。那台股的部分呢？目前台湾价钱指数是上涨了一个点，一个,一个这要怎么讲？一点八九哦， 1> 1. 89, 来到一万三千一百零七点上涨了零点零一 percent 所以限空力呢，的确有帮到忙。不过台积电呢，目前是三百九十九就是跌破四百啦，跌幅是零点六二，会不会在尾盘收盘的时候变回四百？也许有可能、啊、因为毕竟四百大家会比较安心一点。那贵买指数是上涨零点三六 percent。那在恒生指数的部分是下跌了两个 percent， 恒生科技是下跌 3.3 percent， 上证指数是下跌 1.23 percent， 深圳指数是下跌 1.36 percent。那在这个日经二五十下上涨了 0.04 percent， 南韩是上涨 0.38 percent， 新加坡海峡是下跌了 0.36 percent。所以整体的亚亚股走势哈、哦，仍然是涨涨跌跌，情况不明的情况。那能源部分呢？其布兰特原油是下跌两 percent， 来到 94.29 哦，那当然是这个整体前阵子其实油价因为哈减产造成的上涨呢，呃有一些修正。哈，这个也是算是合理的了。哈。那金价部分是上涨 0.6% 来到1686美元每盎司吼。那当然，因为升息压抑了美元呃黄金的这个价格吼。那因为升息带来美元指数来到 113.3036 零稍微的走高。那美元兑换台币是 31.85 八台币偏弱。那美元兑换人民币是 7.1644 四、哦、呃，人民币就是中国央行有在干预人民币哈、哦，所以人民币有稍微的回升一点点。那美元兑日元来到 145.79， 所以最近的市场在观察，哎，日本央行会不会介入去这个让美日元哈、哦、维稳，不要再走贬下去哈、哦，所以每个市场真的已经出现了不同调，我们仍然要持续的观察。今天的结论就是说。如果你手上持有的是所谓的、呃、大型全值股了或者是这些龙头标的，或者是配息标的，通常在这个阶段会比较抗跌，所以你就是呃当做核心资产哦、呃、来做一个长期持有，或者是逢低去做一个、呃、分批进场的布局，我觉得都还是、呃、可以做的一个操作策略，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。